0: このは種種だらけラジ
1: どうも、オレンジです。書店では1000円の本を買うのに2時間かけるんですが、通販だと15分。ん人間、ポンです
0: 。世の中全部歌にしよう、種ラジよろしくお願いします。30分読書。はい。ま明のことを読むのはハードルが高い。そこで気になる本を、まずは30分だけ読んでみての感想や予想を語っております。早、はい、口。さらに、さらに、監読した後の感想や読みどころを語っております。はい。ということで、えー、30分読書、えー、今回の監読編はですね、前回30分読書編で紹介しました。親も子も勉強になる漫画スペシャル、スポーツ編に、えー、参ります。で前回軽く紹介したのが青鷲しというサッカー漫画でしたが、他に2作品、2つの漫画も合わせて紹介したいと思っております。はい、ということで、えっと、青鷲しはですね、小学館から出ていて、現在25巻まで出ている、まだ続いている作品ですね、2015年4月30日に第1巻が発売されておりまして、まあ、監修でね、上野直彦さんっていう方が入っていたりして、えーまあ、サッカーにものすごく詳しい方が、まあ、あの、サポートしている作品でもあるのですが、まあ、青井ア人っていうね、えー、小学校3年生で、愛媛の、どちらかというと田舎の方に暮らしていて、少年が、とあるきっかけで、まあ、そこら辺のエリア出身だった、あ J リーグのチームのユースチームの監督であった福田達也という人物と出会い、まあ、彼、青井アシト君が、えっと、そこまで、こう、実力的、サッカーの技術的には高くはないんだけれども、なんか、あの、フィールド全体ですね。えー、ゴールからゴールまで全体を俯瞰して見られる能力みたいなことを見いめでというか、えー、見極めて、あ、こいつはもしかしたら J リーグで活躍する選手になれるかもしれないということでスカウトされて、まあ東京のその J リーグのチーム、ユースチームにこう誘われて始まるストーリーなんですけど、まあ、前もちょっと話しましたけど、えー、J リーグ自体っていうものをそもそも知らない人にとっては、その J リーグっていう日本のサッカーチーム、いろんなチームがどういうふうになっているのかっていうことも知ることが、実在のチームが基本的に出ていて、それプラス、えっと、架空のこの東京シティエスペリオンというチームですね、それが加わっているという状況なので、あこういう地方にこういうチームもあるのねっていう J リーグ自体の認知にもつながるし、僕みたいなその J リーグをずっと好きな人にとっては、あまり知らなかったユースチーム、ちょっと下の年代ですね、高校生から大学生になる手前ぐらいまでですかね、の年代の人たちがどういう風にサッカーしているのか、どういう風にプロリーグ上の世代に上がっていけるのかっていうことは全然知らなかったりした、そこの苦労とかものすごいことになってるし、あとは高校サッカーってありますけど、高校世代のサッカーの、高校側と、このクラブのユースチーム側との対決、なんかそういうリーグも実はあったりするんですよね。高窓宮カップだったかな。とかあったりとかして、なんかそういうものにも目を配るというか、な自分自身が応援してる、例えば横浜 F マリノスのチームにも、えー、ユースチームはあったりして、それが高本の宮合で、えー、他のクラブチームのユースチームと戦うこともあれば、高校のチーム、それこそ全国選手権とかに出てくるような競合チームと戦ってたりとかもして、なんかそういう世代、そこから、あのー、ね、結果を残すとプロチームにも出てって、僕の好きなチームにもいずれ出てくるかもしれない選手たちだったりするので、そういう若い世代のサッカーのリーグみたいなことを知ることができる一歩目になる作品でもあるのかなと思うので、まあサッカーのルール的なところも結構詳しく紹介してくれているものではあるので、サッカー自体への入り口としても、すごくいい作品に、それこそキャプテン翼とかね、いきなり何が起きてるんだみたいな結構あの不可思議なことが<笑>展開されたりしますけど、こちらはかなり現実に即している作品だったりする、戦術とかも詳しく書いていたりするので、そういう一歩目の作品としておすすめです。だからお子さんがサッカーについて知りたいっていう時もそうだし、親御さんで今までサッカーというものを経験してない人でも、こう読むといい,いい作品なのではないかなと思います。で、二つ目が、えっと、今のサッカーはかなりメジャースポーツですけど、あんまりこうメジャーではないスポーツみたいなところ、僕自身も、おおあまりルールを知らないスポーツから選ぼうと思って探してみました。ということで、えっと、百熱カバディという作品ですね。え、これはもう19巻まで出ていて、まだ続いている、かつ、えっと、アニメ化もされたのかな。えー、武蔵野はじめさんが書いています。え、第1巻が2016年の2月12日に出てますね。こちら、ま、カバーディーってね、いわゆる名前だけを知っているスポーツみたいな感じで、よくネタにされがちな作品だったりしますけど、高校のカバーディー部っていうところを、まあ、あの、舞台にして描いていく漫画でして、もともとあの、サッカー選手として有名、中学時代からサッカー選手として有名だった酔い腰というキャラクターがいて、彼はもともと、その、全然スポーツは好きではないんだけれども、能力がものすごく高い。あとは、その、負けん気がすごく強かったりするので、もともとサッカーでも、え実力者として評価はされていたんだけれども、高校に入って部活動、あの、運動部系には入らないと思ってたんだけれども、とあるきっかけで、カバディ部にスカウトされてしまって。でカバディ部に体験で入ってみたらそのカバディの魅力にはまっていくというストーリーだったりするんですけど。これ僕も正直なところカバディってなんとなくちょっと馬鹿にしていたところがあったりしたんですが、見てみると、その、ま、一巻から見てみると、そのカバディのね、ルールとかもかなり丁寧に説明してくれていて、いわゆる鬼ごっこ、格闘技型の鬼ごっこと言いますか。そこら辺のね、説明とかは、あの、作品の中でも書いてあるので、読むんでいただくと僕でもすぐにわかるようなルール。ま、ルール自体はそこまで複雑ではないんだけれども、なんか実際にやってみると奥が深いというか、いかにして敵側から逃げていくか、いかにして自分でタッチしていくか、どうやって点を取っていくかっていうところが、すごく戦術的にも考えなきゃいけないし、肉体的にもいかにしてこう引き込まれないようにするか、捕まえられないようにするかみたいなところのせめぎ合いが描かれていて、なんか、これ多分、えっと、スポーツとしてカバディを映像とかでそのまま見ただけだと、なかなか伝わらないことが、すごく、あの、そこのアクション表現的なところは、あの、効果音とかも使いつくつ、エンタメ性高めて、かつ、その妄想としてなんかの敵の見え方、次へ強そうみたいな見え方も含めて描いてくれているので、入りやすく。あの、実際の映像とかを見るよりも、この漫画を見ていくとすごく興味を持つし、なるほどカバディってこういう見方があるのか、こういう楽しみ方があるのかっていうところに気づくこともできる。なんか、結構身近にというか、あの、繊細弾いてしまえば、まあ、ボールとかもいらないでね、肉体同士の戦いだったりするので、えー、スポーツ自体はすごくシンプルにできる、あの、ものだったりするので、それを試してみる入り口ですね。カバディを始めてみる入り口としても、これすごくいい作品だとは思いますし、高校生ならではのその関係性みたいなものの描かれ方とかがすごく面白くて、まあ、今ね、えっ、ー、と、19、頑張ってかな続いていてますけれどもアニメ化もされてるぐらい、えー、なかなかカバディのねそうあのモチーフにした作品でここまで続くと多分想定してなかったぐらいの人気が広がっていたりすると思うのでこれもカバディってものを知るのに、えー、すごくいい作品なのではないかなと思います。で、最後、えっ、ー、と、朝日なぐという作品ですね。えー、これたまたま今回3作品とも小学館になっちゃったんですけど、えー、これは2011年から始まっている。2011年に、えー、4月に第1巻が出ていても、34巻で、えー、終わりを迎えている作品で、これは実はなぎなたという、えー、スポーツを描いている作品です。東島朝日という、もともと美術部で、えっ、ー、と、スポーツとかに縁がなかった、高校生、高校に入りたての女の子が、あそこから薙刀部というところにたまたま入ることになって、なぎなを極めていくという話になっているんですけど、薙刀っていうスポーツ自体が僕そもそもほとんど馴染みがなかったので、なるほど剣道を、よりその剣道の市内みたいなものを伸ばして、そこが先っちょが曲がってるみたいな。でそれで、えっ、ー、と、付き合うみたいなものなんですけど、それに、えっ、ー、と、いわゆる剣道だと、面、銅、小手とかあります、月とかありますけど、それに、えっ、ー、と、すねっていうのがあるんですね。すねの部分にも、えっ、ー、と、道儀みたいな、えっ、ー、と、防具を付けていて、そこも点数になったりとか。あの他にも色々と剣道プラスアルファのルールとかがあったりするんですけど、そこら辺のなぎなた自体のルールみたいなものを知ることもできる。かつ、そこまでその全国的にも部活動の数としてなぎなた部とかって多くないんですけど、それがどういうところで戦っているのか、どういうふうに、それぞれの、まあもちろんこの高校自体は架空の高校にはなってくるんですけど、その、え、なぎなたっていうものの高校の中での状況みたいなものを俯瞰することもできる。かつ、ま、剣道と違ってなぎなただからこその面白さみたいなことも知ることができるような作品だったりするので、まあ、今、え、前に紹介した青足とかね、灼熱、カバディとかは、まあ、どちらかというと男臭い話だったりしますけど、基本的にこちらは、えっと、一応驚愕ではあるんだけど、もともと女子校みたいなところを舞台にしてたりするので、まあ、女性たち同士の関係性とかも描かれ、えー、それプラスは、あのー、やっぱり、なぎなたっていうスポーツならではの、おそれを極める。それこそ、えー、なんだ、剣道とかも、えー、審議体とか言いますけど、そういう心のバランスとかも求められているところなので、そこの心の揺れみたいなものも含めて描かれていくようなストーリーで、えー、単にスポーツっていう面だけではなく、あのいろんな側面から見ていけるような作品にもなっていると思います。なかなか、まあ、薙刀なぎなた自体がね、ある高校っていうのも少ないとは思いますけれども、一つの選択肢として、なぎなたみたいな、な刀りたっていうものをを始めるきっかけにもできるような作品になっているのではないかなと思っております。はい、ということで今回はですね、親も子も勉強あでちなみにえっと以前ですねえっと別の回で知られざるプロの世界を描いた漫画スペシャルということで。えっ、ー、と、鶴間伊か先生のメダリストという作品も紹介してます。こちらも、えっ、ー、と、フィギュアスケートのね、えー、世界を描いている漫画だったりするので、これも同じようにフィギュアスケートっていうものをただ見ているけど、なんでこういうふうに評価されるのかわかんないみたいな時に、えー、読み始めてみると、面白く読め、かつフィギュアスケートっていうものがどういうふうになってるのかってことを学べる作品にもなってるのかなと思います。ということで、えー親も子も勉強になる漫画スペシャルスポーツ編でございましたが、ポンスさんなんか質問とか感想とかありますかうーん知ってましたちなみに、なぎなたとカバディ
1: 。知、知ってはいるけど。ルールとか。ルールは知らないよ,ルルよ、ね。まあそんなこと言ったら俺サッカーもルール知らないけどね。ああ、じゃあちょうどいいじゃないですか。これ読んでくださいよ、<笑>一巻だけで
0: も。何がちょうどいいんだよ。<笑>そういうの全然知らない人にちょうどいいと思うんですよね、やっぱりね。そもそも知らない人にやっぱ漫画ってすごく入り口として広いなと思って
1: 。まあまあそういう趣旨で、あの、スペシャルと出してやってらっしゃるんでしょうけど。うん。なんかこう冒頭にさ、あの、私はサッカーが好きでみたいな話をしてたじゃない。他はまああんま見ないみたいなさ。はい、青足についてはね、そうですね、サッカーで好きですね。その、好きなスポーツと、そうでもないスポーツの差っていうのは、まあまあ逆に言うと、その、いや、あの、ちょっと今回知ったから全部好きになっちゃうんですっていう、そんなことなのか、うん、いや、やっぱりサッカーが好きなんだよとか、なんかその、スポーツの好きとか、そうでもないとかっていう差は、どういうところに、オレンジさん的には、オレンジさんの中ではあるのっやっぱ幼少期の経験が大きいんですよね。父親がサッカー好きで、社会人サ
0: ッカーとかもやっていて、小さい頃から J リーグとかやって、うん、社会人サッカーやってたんだ、お父さん。やってたんですよ、親父がやってたんで、えーえー。なんかそういう影響、社会人サッカーってすごいリーグとかじゃないですよ。どちらかというと趣味程度にやっているような感じですけど、うん、なんかそういう影響もあって、で小さい頃から当たり前のようにさもちろんその当時野球とかも見てて昔は巨人軍とか好きだったりしたんですけどやっぱりどうしてもずーっとこう動き続けてるスポーツがいいというかあの野球ってね一回表が終わったらその間で一回休憩入ってみたいな感じあるじゃないですか,かあの感じがあんまり僕はリズムとして慣れていなくて。ではいはい、あのそのいうよりかはずっと攻め,あの攻め続けてる間は攻め続けている守り続けてる間は守り続けているってずっと足が止まらない45分間プラスロスタイムが続くっていう方が向いているのかなっていう感じはあるんですよね
1: 。まあでもその条件だけだと、うんまあ、バスケットボールでもハンドボールでも、うんうんまあ、なぎなたは止まったりするのかな。まあでもカカバリーも、なんか止まったりするのかなまあ、ラグビー的な感じがするよね。なんかあれ、休憩が入って。攻守交代とかね。
0: そう、あの、バレーボールとかにルール的には近いのかなまあ、鬼ごっこでこう、追っかけてって、攻め側と守備側がいて、みたいな。それを交互にやっていくみたいな感じなので。じゃバスケ、バスケはどうなのバスケね。難しいですね。やっぱあのフィールドのあの大きさとか、うん、あとは戦術的にそのフォーメーションとして、なんて言うんだろう、こう、いかにして、えー、配置、選手を配置して、いかにしてそれぞれが連動して動くかみたいなところの面白さもあったりするので、難しいですね。バスケットボールと、明確に違うんだけど、それが何なのかっていう、まあ足で蹴るとかって当たり前のところも含めてるんですかね。でもやっぱり一番大きいのは、うん、あの、その今スポーツ、プロスポーツが好きな人たちは、幼少期の経験っていうのが一番大きいと思いますよ。どれをやったのか、どれを見たのかっていうところが、一番その後に影響してるような気はします
1: 。うん、やっぱ親しんでるっていうところでの差になるのかな。
0: うん、だから、親御さんが、まあ、もちろんそのお子さんがね、どういうものに興味を示すかっていうところも大事ですけど、どういう選択肢を見せるかっていうのは大事だと思うから、その上でなんかいろんなこう、スポーツとかに触れてもらいたいのであれば、こういう漫画とかで触れてもらうっていうのは一つだと思います。僕、幼少期にやっぱり当たり前のようにね、キャプテン翼見てましたし、見て、読んでましたし、あの、まあ、同時並行的に明日のジョーとかも読んでたのですけど、まあ、ボクシングにはいかなかったりするので、かどういう、いろいろ選択肢を見せた上で、どういうものを本人が選択していくのかっていうところなんだと思いますけどね
1: 。選択っていう、まあだから、やるっていうのもスポーツにはやっぱ大きい要素なんだろうね。ただ、見るっていうのももちろんあるけど、ちょっと自分でやって、見れるっていうところがやっぱり慣れ親しむ大きい要素もあるのかもしれな
0: いね。チャミン・ポンさんはソフトテニスは何だったんですか、きっかけは。幼
1: 少期からやっぱり。いや幼少期って、あの、中学生ですよ。中学生の時に。中学生の時。中学生は幼少なの、うんうん、オレンジさん的には。小学生までかな。で小学生までは一切、そういう意味ではスポーツは。やってなかった。まあ、近所で野球やって、で、俺が、うん、あの、三輪車で野球やってるところに突っ込んで、バッてる頭殴られたっていうのはあるんですけど、まあ、それぐらい何。テロ何ね<笑>テロ,リズムテロじゃないよ。ポンさんなりの。あの、じ、事故だよ、事故。<笑><笑>俺は事故だけど、向こうは、あの、向こうはテロと思ったかもしれない、ね、そうですよね。それを怒りますよね。ねそれを報復します、ねうん。だけど、ごめんって多分言ってくれたんだと思いますけど。まあ、そう,う選択
0: したってことなんですね、ご自身でね中。いやいや、今のエピソードは、選択はしてない話ですかそれ関係なくね。<笑>あの、選択してて中学生の頃に始めたってことで,すもん、ね
1: 、でも本当偶然よ。だから部活は偶然で出会うこと多いと思うんです。別にその。それを誘われたとかそういうこと誘わ、いやいや、もう引っ越ししたてだったから誰も知り合いもいないですけど、うんうん、たまたま、あの、校舎の間の中庭みたいなところにテニスコートがあって、うんうん、だからもう練習やってると全員が、学校中の人が見れるんねんところでやってて。うん、うん、うん。そう。たまたまだよね、本当にね。たまたま、そっか、それじゃ、ね、あと、学校でさ、ハンドボール部とかさ、その、あんまりメジャーじゃないのとか、しかないところもあるじゃん。俺の中学校野球とかなかったから。へえ。でそういうところもあるわけですよ。そうすると、そういうところに入ったりとかね。なんか、自転車部が強いらしいからっつって、あの、自転車部入っちゃうやつとかもいるじゃない。だから、そういう縁を、なんかその、かわいそうだっていう人もいるかもしれないけど、うんうんうん、まあそういう形もあると思いますけど、まあ僕は本当偶然ですよ。うんうんうん、漫画読った今も好きんですか今も好きです。まあまあ、親しみはありますけどね。うん、でもそんなに、うん、見たりはしないかな。小っちい
0: 頃にどういうスポーツ触れてるかだから、だから今の時だとね、結構体育とかでもニュースポーツみたいなのやってたりするから、いろんなものに触れる可能性あるか
1: もしれないですね。ヒップホップ好きと、ヒップホップ絶対嫌好,嫌好きっていうか嫌な人が、両方育ってんだろうね、きっと。ダンスのね、授業でね。まあまあ、はい。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: でですね、30分読書編なんですけど、ちょっと一回次回休みというか、ま、特別編みたいな形で最近読んでる本やろうと思っているんですけど、なんでかっていうと、ちょっと、えっと、2週にわたってですね、旗の撃退法という小説、今度ま、映画も公開されるんですけど、佐藤翔吾さんという方が書かれた本を読もうとしておりまして、なんか上巻だけで紹介とかしてもしょうがないと思うので、えっと、再来週に、えっと、上下巻で監読編のみたいな形で、えっと、「波の撃退法」という作品を紹介したいなと思っているので1回、うんえー、と次回はあ特別編ということで最近読んでる本をまた紹介したいなと思
1: っておりますちなみにさ最近読んでる本、はい、まああの中身は言わないあえて言わないでしょうけど、うん、そのどういう感じで前から読みたいなと思って積んでた本なのかちょっと書店でこう見つけた本とか、うん、どんな感じの本なんですか
0: どっちもありますね。書店で見つけてアマゾンで買ってる本もあれば、前からか、なんか、あの、旗とこう目についた時に読み始めるとか、あとはなんか仕事の都合とか、やろうとしてるプロジェクトの都合で読み始めたものとか、いろいろですね
1: 。いろいろ何一挙放出するってことです
0: かいやいやいや、まだ決まってないんだね。どれを紹介するか。
1: 決まってないのね
0: 。はい。はい、じ
1: ゃあ、はい。もうだんだん30分読書じゃなくなってきましたけど、よろしくお願いします。はい。じゃあ、ポンさん3分読書お願いします。あそうですか。はい。わかりました。えー、っとですね、今回は、時々買って、全然読まない本でおなじみ。の、えー、ユリーカを<笑>紹介しようかなっていうか、はい、ユリーカを買ったよっていう話なんですけど、うんえー、今回はですね、ユリーカ、えー、台湾映画の現在っていうですね、うんえー、特集で、うんえー。いやね、なんかユリーカってね、ニンテンドーとか、仮面ライダーとか、結構そういう柔らかいテーマも含めて特集組んでくれるんですよ。だから僕は原稿料安いでおなじみのね、ユリーカ、ね。あ、原稿料安いんだ。安いらしいですよ。えー、安いっつったって500円とかじゃないでしょもうちょっとあるもちろん、もちろん。<笑>それはさすがにね、うん、あれね。バックナンバーを見ると遠藤道郎とかさ、あと、柳瀬隆とか、ほら、アンパンマンのね、うん、えー六助とか、まあいろいろあるんですけど、うん、なんかやっぱこうテーマが先になるとさ、あの、いや、このユリイカで、台湾映画の現在何やるんだろうなと思って,て、まあ、買っちゃうじゃない。買っちゃうんだけど、うん、この冒頭の論文みたいなやつ見て、もういきなりなんかちょっとなえるっていうか、<笑>論文とか詩とかね、そういうの入ってますね。そう、毎回さ、この冒頭これあの連載私の平成詩なんですけど、これ別に全然面白くないとかそういうことじゃなくて、どうしたらいいかわかんないっていうか、かまずここを飛ばしますっていうところから始まっていくんですけど、これだからね、感読できたことが全くないし、今回も全然読める気はしないんですけど、なんか買ってしまうというですね、このユリイカ。副題は詩と批評ですもんね。ポエムと。この本体自体はね、そういうことだから、うん、まあだからなんか、なんだろうね、こんなに、だから俺がもしかしたら背伸びしてんのかなとは思いますけどね。かっこつけてるっていうか。うん、あーユリイカ、うん、時々読むよ、みたいな感じで、ユリイカ買うんですけど、もう積んどく。の極みみたいな感じになってまして、ちょっとお恥ずかしいんですけど、でもまあ今回はあの変更ね、あの返す学校の変更、映画化もされたゲームの作品とか、1秒先の彼女とか、あと日常対話とか、気になってる映画がいっぱい取り上げられたりするので、頑張って読みたいなとは思うんですけど、こういう背伸び本を未だに買ってますっていうご報告でございました。どこですねあります背伸び本。ああ、背伸び本、背伸び本。買っても、読まない可能性高いけど、なんか、一応買っておこう、みたいな。図録とかかなほうほうほうて。展
0: 覧会とかの図録、それこそ、えと、ー、最近だと、あのー、東京都現代美術館でやってる、もしも東京店とかの図録買いましたけど、うんまあ、読むっていうか、まあ、作品自体はね、現地で見てたからあれだけど、そこまで、あの、具体的には読まなかったり、パラパラとめくったりするけど、みたいな感じはあるかもしれないでね。かっこつけみたいな面もあるってことね。なんか残しておきたいみたいなものはありますよね。その読みたい以上に、ここにいた記録として
1: 残しておきたいみたいなのはあるかもしれないですね。うん。物としてここにあることの価値みたいなことなのかな。うんうんうん。そうか。なんかそが大きい。その言い方の方がいいから、俺その言い方にしよう。ゆりかもね、やっぱ手元に置いておきたいんですよね。うん、はい。ということで終わりです。よかっ
0: た。はい。では、はい、ポンスン続いて30秒読書お願いします
1: 。はい。えー、うことで、ちょっと。読んで喋ってを続けております。独学大前絶対に学ぶことを諦めたくない人のための55の技法ということで、700ページ以上の本でございますけども、そちらのただいま157ページあたりをふらふらしておりますが、前回は意味がわからないというですね、参考随反性の話をしたいと思うんですけども、今回もよくわからないので、苦しいところなんですが、えー、なんかね、行動分析学の中で書かれてる話で、まあ、いろいろこう、なんか、アプローチがあるんですって。先行条件。まあ、何かをすることで何かをするみたいな。なんだそれって感じですけど。うん。うんうん、あの、えっ、ー、とね。えっ、ー、と、鳩が、えー、赤いランプがついた時だけ、えー、ボタンをつついて水を、取るみ、飲むみたいな仕組みを作るみたいな、そういうことですよ。うんうんうん。覚えちったってことね。そうですね。で、なので、その、えー、何か起こってやって結果が出る。この流れを、えー、利用していろんなことをやりましょうってことなんですけど、この中で一個。えー、望ましくない行動につながる先行条件を取り除くというのがあって、うん、これは意味が分かったと。例えば、俺の iPhone の中に入っているゲームアプリを削除しておけばゲームをすることがないと
0: 。う
1: んうんうんうんうん。いいですもね、はい。分かったのはここまででございます。以上です。なるほどね。叩
0: いとこっておくとね、一はね
1: 。なるほどなるほど。はい、結構これ普通に効くのよね。手元にないっていうのもね。うん
0: はい。では、最後、ポンさん、<笑>読書ニュースお願いします。はい
1: 。えー、読書ニュースですが、えー、今回はまず一つ目、えー、雑誌、文芸、躍進実売部数は3倍、編集長、全部変えるということで、朝日新聞のニュースなんですけれども、えー、と、2019年の秋号からリニューアルをしたということでして、うんえー、この秋号はね、韓国フェミニズム日本特集ということで、これが、えー、久々にバカ売れしたというニュース、まあ、
0: リニューアル自体はね、一個前なんですよ。天皇平成文学
1: からだと思います。多分あ、そうかそうか。ごめんなさい。はい。えーうん、夏号から。そうですね。天皇平成文学で、まあ、対談とかもあったりしてで、2019年の春号を見ると、もう本当に、あの、まあ、表紙含めですけど、もう、めちゃ古典的な感じなんで、うん、いや、本当変えたんだな、っていうことが、この記事には書かれていますが、定期購読者数10倍
0: 。まあ、僕も定期購読者ですからね、うん
1: 。定期購読してるんだ、すごいですね。うん、この編集長の坂上洋子さんという方の、あと、あの、他のメンバーが、えー、なんか今度一人増えるらしいですけど、ずっと3人いたってたとかって言ってましたね。たうん、たと思います。三人で作ってんだと思うと、すごいよね。ほぼ女性じゃなかったかなあ、う,そうなんだえーうん、なるほど。えー、で、ちょっと、あの、ブログの方には、ざっと過去の特集だけ並べてみたんですけど、えー、まあでも、これだけ見るとあんまわかんないっちゃわかんないでよね。えー、例えば夏後、2021年の夏後は、もふもふもふもふ。うん、かわいい動物系のやつじゃなかったかな、確か。で、あと、非常時の手紙、緊急事態宣言下の7人によるリレー書簡だとかがあったりとか。うん、えー、あと、2020年の秋号は、覚醒するシスターフットということで、これどんなのでした<笑>いわゆるその、女性同士の
0: いろいろな関係性を描いた小説とかエッセイとかじゃなったかな。うん。なるほどね。
1: で、夏号は源、源氏源氏源氏これ、源氏物語の特集なんですかね。そうですね。うん、はい。あと、ま、中国、ね、や、もちろん、源
0: 氏物語自体というよりね、それにインスパイアを受けた
1: 作品の、ね。はい、はい。うん、えー、歌、言葉、歌、ラップ、言葉とかね。えー、まあ、そんな感じで。えー、この、ま、記事の中では、ま、割とこう、もう、やりたいことをやる、みたいな感じで書かれてまして。あと、ま、いわゆるその、既存の、えー、形を、なるだけこう、取らない。とというようよなことを、まあ、全部変えるって本当に、えー、インタビューの中にも書かれているんですけどねなんかあの表紙なんかも印象的ですよねウェブサイト行くとあの表紙がこう動いているアニメーションとかもあったりして「あの
0: クイックオバケさん」っていうもともとそういう自風アニメみたいなものを結構独特の世界僕すごいファンなんですけど、うん、で作っている方がそうです、ね、表紙含めてそのビジュアルを担当してらっしゃるので。うんあい間、間々にこう、なんだろう、四コマ漫画みたいなのも入ったりするんですよ。文芸の中で。あ、本誌の中でね。うん、本誌の中にクイックオバケ君なのかな。違う、文芸君なのかな、あれは。っていうキャラクターが出てきたりするんですけど、うん、全体をこう、うまくこう、なんか、うん、僕は機関だからこそ結構できる挑戦をしてるなと思いますね。他の四大文芸誌えっと、文学界とか新潮とか、えっと,と,と、スバルとかは、あのー、基本的に毎月なので、なかなかできないことをやってらっしゃるなっていう印象ですね、
1: 文芸、うんうんうん。なるほどね。やっぱテーマの選び方も、こうき、興味になるとこですかそうですね、やっぱ独特です
0: よね。これ、テーマ区切りっていうのを、他の文芸師とかもあんまりやってなかったので、多分。それをこのタイミングで入れてきたっていうのはかなり画期的だし、それでよくこれだけまとめられてるなっていう感じはありますね。特に一番最新のオンとかは、その入り口としての対談から始まって、具体的な小説とかエッセイとかの作品に至るその流れとかがすごく見事にできていて、うんうん、すごい編集力だなって思いますね、やっぱり
1: 。うん、そうだよね。なんかこう、まあ、作品を並べれば成り立つのかと思いがちだけど、全くそういうことじゃなくて、だからね、言いたいことをただ言えばいいとか、あの、私がこうなんで、ただ聞いてくださいっていう乱暴さでは実は全くないっていうのを、こう、編集の意味を改めてこういうのを見てて思いますし。か
0: なり意識してやってると思いますね、編集を。
1: そう、でもまあ、逆にね、これぐらいやってよって、まあ、人にも言えるし、自分もそういうことを思うよね。でね難しくね、文芸賞を手に取る理由ってそこにどういう作品が掲載され
0: ているかっていうところも多かったりするから、なんかその作家のファンだったらば、その新作とかが載ったりすると買うみたいなものが多分監修として今までの流れとしては多かったなと思うんですけど、うん、かなり文芸がそこは、あの、文芸という雑誌自体を買うというところに
1: 変えてったところはあるんじゃないかなと思いますかね。うんまあね、多くの雑誌はその新規の人はやっぱ特集で選ぶっていう選択肢があると思いますから、その辺で言うと、まあやっぱりね
0: 。他の雑誌の流れを今回文芸は文芸誌の中でも取り入れたっていうところもあるかもしれないですね。そう,、ね、そういう方もできるかもしれないですね
1: 。うん、はい、ということで、えー、まあこういう見方でちょっとチェックしてみても良いのかななんて思います。うん、さあそして、えー、まあ雑誌で言うとこういうのもありますね。親友週刊新潮も中吊り広告を終了へ薄れる購買モデルの効果という、これも朝日新聞の記事ですね。うん、えっ、ー、と、なんかもうすでに結構いろんなところでやめてるみたいでして、週刊現代も2017年に、週刊ポストも2016年には中吊りから撤退をしていたそうなんですけども、今回は9月末頃で撤退を、週刊新潮もするという。ね、電車乗ってないですからね、この2年ぐらいね、ほぼね。あなたはね。<笑>まあでもあの、確かに、えー、なんかこの記事の中に書かれているのはなんかタイミングがあんまりよくないんだっていうことを書かれてました。うん、えー、っと、なんていうかあ雑誌のタイミング、講料のタイミングとは別で中づりっいうのはちょっと早めに作らなければいけないということで。うんまあ、重要な事件とか、スクープ取れたとしても、それが載せられないみたいなこともあるし、まあ、あと、電車に乗ってると多くの人はやっぱスマートフォンなんかを見てますから、中釣りに目がいかないとか、あと、デジタル広告とかあるから、まあ、そういう方がむしろいいみたいなこともあるのかもしれないですよね。うん、だけど、これすごいよ。なんか、今でもね、えー、地下鉄に1700枚、東京とかだと出してたりするんだって。ご予想なで。うん。まあね、だからこれは結構お金が上がるということですから、別な形で広告が出るのかなと思いますけど、まあなんかね、ちょっと、あれで朝のおしゃべりの話題作りにしてた人もいたりすると思うんですけど、もうそういう時代じゃねえんだなっていうふうに感じるっていうことですよね。懐かしの風景ってことになるのかもしれないですな、ね。はい。えっ、ー、と、それと、それから、えっ、ー、と、明治大学が漫画図書館を、えー、なんか二つぐらい持ってるね。現代漫画図書館と、それから、えー、米沢義宏、えー、記念図書館、うん。これ、うん。あの、まあ、こじんまりとしたところかなって印象もあったりするんですけど、これ読売新聞でなんかね、統合運用っていう記事が出てまして、なんか二つを一緒にまとめて、うん、えー、まあ、運用していくんだということで、で、蔵書が41万点ということで、国内最大なんだそうですよ。これあの、うん、京都にも漫画ミュージアムありますけど、国際漫画ミュージアム。うん、ここは30万点なんだって。うーん。だから、ま、国会図書館以上なのかな、なんて話もあったり、あの、ま、国会図書館ないものもあったりしますから、そういう意味では結構立派なものが出来上がったのかなとも思います。まあ、これ、場所的にはまた別なものだとは思うんですけれど、うん。ま、ま、行くとなんかね、あの、開花式でその場で読む感じにもありますけど、なんか意外と面白いものとかね、あの、それこそ古いリボンとか、マガジンとか。読めたりするので。行ったことありますか
0: えっと、米沢義弘記念図書館は行ったことがありますけど、うんうんうん、京都国際漫画ミュージアム前通ったぐらいかな。うんあの。中には入ってないと思いますね。あ
1: あの京都の方はね、結構、まあ、本当ミュージアムというだけあって、あの、行って楽しい、読んで楽しいみたいな、ちょっと体験できるような感じの場所ですけど、えー、東京のその、えー、あれだな、なんだっけ。現代漫画図書館の方は割とシンプルですよ。うん、こじんまりした感じなんですけど。まあなんかこの運用が変更することでなんか変わるのかななんて思ったりもしますけどね。まあとにかくちょっと気になる人は行、えー、ってみても良いのかなというふうに思います。はい、以上でございます。<笑>
0: はい、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は、監督編として、親も子も勉強になる漫画スペシャル、スポーツ編として、青足、灼熱カバディ朝日、朝日なそして、えー、3分読書ですね。ポンさんからは、何でしたっけタイトル。ユリイカ。ユリイカ、えー、台湾映画編でしたっけ台湾映画の現在ですね。はい。を紹介してもらいました。お相手は、オレンジと、
1: えー、ユリりいか、ゾページ、特別定価、1760円。悩むよね、えー。ポンでした。種らじ、また。